0: El tema de hoy, Bezat Hashem, el año disiesto, el año de 13 meses, todos sabemos que este año hajamim instituyeron que sean 13 meses y ahorita estamos cursando el día de, estamos hoy, Tedzain de Adar, 16 de Adar. Hoy fue el día de Purim, Shushan Purim Y la regla es que cuando hay un año de 13 meses El año en el cual se aumenta un mes de Adar Dicen Hachamim que se fija en la tefilah Decimos Zman Limhilah, Velisliha Rosh Hodesh es tiempo para perdón de los pecados Y dice también Lechapara es tiempo de, de limpiar los abonot Algo muy interesante Justo en el año que hay trece meses Se aumenta un mes más Se dice en la tefilah en Musaf de los Hodesh Ul haparat pesha Perdónanos los, los pecados que hicimos Con rebelión, con intención hay errores sin querer, hay errores cuando la persona tiene yetzer está con muchas ganas de pecar, el instinto le gana. Y hay la tercera que es con la intención de rebelarse en contra de Hashem. Entonces, cada Rosh Hodesh en Musaf decimos en el año bisiesto, que son 13 meses, Uljaparat Pesha. Perdónanos Boreolam Los errores que cometimos Con intención y rebelión La pregunta de hoy Manishtana ¿Qué diferencia hay Un año Que hay 13 meses O 12 meses De todas formas Un yehudi Tiene que pedirle perdón a Boreolam Por lo que hace ¿Qué diferencia hay que cuando hay trece meses, pedimos por Caparat Pesha, perdónanos por los pecados que tuvimos intención. Tengo que dar una introducción muy larga. Está escrito en la Torah Ayom Atem Yotseim Behodesha Aviv. Ustedes van a salir de Mitzrayim en el mes de la primavera. Y está escrito también en la Torah, Shamor et Chodesh Aviv. Cuida el mes de la primavera. Borea Olam, dice Rashi, nos dice a nosotros, yo no lo saqué a ustedes en diciembre ni en enero, ni tampoco en mayo y junio, que hay mucho calor o mucho frío y mucha lluvia. Yo lo saqué en un tiempo súper agradable. Lo más confortable posible En la primavera Ahí, está el día muy iluminado Se ve precioso No hace tanto calor Está fresco, está bonito Ahí Lo saqué de Mitzrayim Ayom Y por eso Como Boreolam nos sacó en el mes de la primavera Hay mitzvah De conservar Que pesa Caiga en el mes de la primavera El año lunar De Am Israel Tiene 354 días El año solar Tiene 365 Hay una diferencia De 11 días En tres años Ya se recorrió el calendario 33 días en nueve años, tres meses. En dieciocho años, sí. seis meses. Ya cae pesa en Denver, en Vail, uh -huh. esquiando, ahí sabe que come matzot. Y ya no cae en la primavera, como todo mundo hacemos en pesa. La pregunta es: y le vas una shaila de alhah, si una persona está comiendo matza. Y empieza a ser frío. Y llueve. ¿Cumple la mitzvah del ceder o no la cumple? Pero si no está caluroso. ¿No hay clima agradable de primavera? ¿Por qué va a estar afuera en la casa? No, yo estoy en mi casa. Pero si hace frío. A lo mejor no cumple la mitzvah de matzah. Y tengo que esperarme otra vez a que haya un clima agradable. Porque hay shamor et chodesha aviv. Cuida el mes de la primavera. Tienes que hacer, conmemorar Pesach en un tiempo que el clima es agradable eso sucede en Buenos Aires. Exactamente, por eso no hay que vivir en Argentina ¿Por qué? Porque no van a cumplir la mitzvah, Porque está lloviendo y no cumplen el Chodesh La respuesta es... Es una vacilada, no pensar nada La respuesta es... La respuesta es... Escuchen bien no importa el clima cómo estás tú. Importa que se fije en el calendario pesaj en un tiempo que el clima es agradable, que es el mes de la primavera. Si está lloviendo afuera en tu casa, no importa. El punto no es cómo está el clima en el momento del ceder. Si hay un huracán y está lloviendo, no pasa nada. Lo importante es fijar la fecha en el mes de Aviv, de, la, de la primavera. Y a eso es una mitzvah de la Torah, Shamor et Aviv. Cuida el mes de la primavera. Para eso hicieron que el año sea bisiesto, es decir, 13 meses. Le aumentan un mes y al hacer un mes, frenamos cada tres años que se disparen y se polaricen el año lunar del año solar. Y estuviera caminando el calendario y se va a modificar la fecha que en vez de que caiga por marzo abril pues puede caer en noviembre diciembre y la idea es que se fije la fecha en el tiempo de la primavera esa es la primera introducción segunda para qué para qué tenemos nosotros que fijar la fecha de pesa en el mes de la primavera para recordar que a Kadosh como dice el pasuk, a Motziet Kosharot, Boreolam nos sacó en un tiempo agradable, en un tiempo formidable, primavera, wow, salimos de Mitzray. Y Boreolam, como si se pudiera decir, quiere a nosotros recordarnos que nos hizo el favor de sacarnos con el clima. No le queda tanto a la humildad de Hashem. Pero Hashem quiere cantarnos y recalcarnos y que nunca se olvide el gran favor que nos hizo de sacarnos con este clima. La pregunta que quiero formular el día de hoy, Hashem, es, cuando uno está en la cárcel tanto tiempo, ¿qué más da? ¿Cómo sale de la cárcel? Si sale, está lloviendo Y se empapa y se sube al coche y se va ¿Hay alguna diferencia En su alegría De la liberación? ¿Qué significa Que nos sacó en un clima agradable? La respuesta es Que a Kadosh No nada más te quiso dar El gusto De liberarte Sino el gusto de salir confortablemente, bonito. Y ese detalle demuestra el amor de Hashem Barak sobre nosotros. Y este amor se ve en los detalles. El punto de hoy no es dar lo necesario, sino cuando uno se fija en el detalle, el detalle hace la gran diferencia a donde se puede comprobar el amor de lo que una persona quiere dar ese es el punto principal Hashem Itbarah nos saca con un clima agradable no nada más para oh liberado sino quiero que disfrutes tu salida Así esté saliendo, oh, Gershi, todo bonito, mira qué clima, ay, hay airecito de primavera, el día está súper iluminado, el cielo está despejado, así quiero que salgas. Este detalle es el amor de Boreolam sobre nosotros. Introducción número dos. Introducción número tres. La pregunta de hoy, ¿no nos preparó ningún buen clima Boreolam? Está escrito que Boreolab nos corrieron de Mitzrayim. Y salimos rapidísimo. Y el Pasuk dice. le <tose> Pasaron los 400 años estipulados. Que en ese momento se acabaron los 400 años. Y en ese día y en esa hora. Que van shigia Keds, lo no hace esperar a Clarisael. Israel. Cuando llegó el tiempo de salir, salieron rapidísimo. Y salimos Kerefaim, como lo que tarda el parpadeo de un ojo. Y las masas no dio tiempo de fermentarlas. No esperamos ni tres, cuatro minutos más. Salimos kigoreshu. Nos largaron de Israel era para despedirse, pues darle beso a las dos. ¡Nada! ¡Vámonos! No dio tiempo de nada. Y inclusive si hubieran esperado 18 minutos. Si lo hubiera dicho, oye, espera unos 20 minutos, ahí voy. 20 minutos. Para arrancarte de un país, no hubo tiempo. Porque si hubiera esperado 20 minutos, hubiera fermentado la, la, la masa. Y no comeríamos matzot en pesa. Ok Muy bien, muy bien Muy bien, hemos comido bolillos, claro Entonces Hashem y Baraj nos sacó Porque nos tenía que sacar Dicen ¿por qué? Cuando nació Yitzhak Tetvav Nisan El 15 de Nisan Nació Yitzhak Y el decreto fue 400 años tu descendencia Va a ser peregrina y esclavo a otro pueblo, cuatrocientos años. Entonces quiere decir que desde que nació Isaac hasta que da luz, hasta que sale a Israel, cuántos son cuatrocientos años cabal. Y Borah pidió, Abraham, cuando nazca tu descendencia principal, que es Isaac. Ahí van a ser peregrinos en una tierra que no es de ustedes. ¿Cuándo arranca el tiempo? ¿Cuándo comienza el tiempo? Apenas nace Isaac. Vean ustedes qué cosa tan hermosa. Como nace, corre el tiempo, cuando llegó el instante, no se podía esperar ni una hora, ni media hora, ni veinte minutos. Este es el tiempo, tienen que salir. Entonces yo les pregunto, ¿le debemos a Boreolam? El favor Que nos quiso transmitir el amor Por medio de sacarnos en un clima Confortable A de, de por sí Nos tenía que sacar en esta fecha Porque en esta fecha Se concluyeron Se concluyeron Los 400 años Entonces, ¿dónde se ve el amor? Nos tenía que sacar Porque nos tenía que sacar No tenía no, planeado, ¿qué? Planeo, ¿Qué planeó? Desde que nació el nacimiento de Isaac, ¿no? Pero el nacimiento de Isaac, okay. ¡ah! Lo di, di, al revés. Nosotros no tenemos fecha de nacimiento de no ¿Cómo? El... ¿Sabemos que Isaac nació en Pesach? Claro, porque Abraham vino, estaba en Pesach, vino a Malajim y le dijeron, ah, en este instante, el año que entra, Caet Haya va a tener un hijo. Entonces, le, la, ahí, lo, le hicieron Brit Milá Y le, le prometieron que va a tener un hijo Y por eso nació Así le mandó decir Boreolam Entonces la pregunta es Si así le prometieron Y ahí nació Isaac Por consecuencia A los 400 años Se acaba el decreto Entonces, ¿dónde se ve el amor Si realmente tendría que ser así? Porque ahí nació Isaac ¿Quién? A ver, explíqueme un poquito para que yo entienda. Hizo la cuenta para que fuera el primadero. ¡Wow! Maravilla. Hizo las cuentas, ustedes dijeron las dos lo mismo. Boreolam organizó y programó que nazca Itzhak en esta fecha para que corran los 400 años. Pero hay una necuda, hay un punto muy importante. También Abraham hizo mucha tefilá y Sara también. Y después de todo lo que hicieron, a lo mejor se hicieron merecedores de que nazca Yitzhak. Y a lo mejor Boreolam no pudiera atrasar el nacimiento de Yitzhak. Pero a lo mejor es buena respuesta, las que ustedes mencionan. No digo nada. Entonces quiere decir que 400 años atrás, Boreolam ya estaba cuidando el clima. 400 años no son cualquier cosa. A ver, usted guarde un pastelito 400 años. ¿Para qué? Para dárselo a una persona, a un tataranieto, tatatata, tatatata, tataranieto, para el pastelito que su tatarabuela le, le guardó. ¿A Shemit bará 400 años a esperar? Y se puede decir algo más profundo. Tal vez Yitzhak tenía que nacer en esa fecha de presa pero Boreolam, cuando fue el diluvio, en el año 1666 de la creación, Hashem Baraj se interrumpió por casi 12 meses las estaciones del año. Verano, primavera, invierno, otoño. Separó el mundo. Cuando Hashem Baraj terminó el diluvio, empezó a echar a andar las estaciones. ¿Por qué Boreolam empezó con otoño, invierno, primavera y verano. Hubiera empezado al revés. Ahora estaba, ya no había nada. Empieza de esta manera o empieza de la otra. Hashem Itbaraz fijó el calendario desde el año 1666 de la creación de tal manera que empieza el otoño, luego invierno, luego primavera, primavera porque era otoño cuando acabó el diluvio, en el mes de Hezban, para programar para que caiga en pesa cuando está programado que nazca Isaac y que tenga buen clima, para que corran los 400 años, para que salga en buen clima. ¿Qué les pareció? Es introducción número 3. Entonces quiere decir que hay mitzvá de cuidar la primavera para recordar el amor de Hashem Itbaraf. Toda la idea es que ya está programadísimo. Desde el año del diluvio O desde el nacimiento de Itzhak Muchísimos años atrás Eso no es lo mismo El amor Que se da en el momento Con un detalle O la programación de cuatro meses Cuatro años, cuarenta años Cincuenta años Cuando uno está esperando Y le compra un regalito cuando su hija tiene un año Y dice El día que venga con su novio y se comprometa Se lo doy Wow. ¿Lo está guardando cuánto tiempo? Quiere decir que lo tiene en el corazón y está metzapé, umamtín, esperando que llegue este momento tan especial. Eso demuestra mucho más amor. Ahora vamos a entender lo que estudiamos el día de hoy. El año bisiesto como este, ¿qué nos hace concientizar? ¿Qué nos concientiza un año que tiene 13 meses? ¿Quién me dice rapidísimo? Que tenemos doble a dar para, para conservar la primavera. ¿Y para qué la quiero conservar? Porque me he sacado de la primavera. ¿Y qué gano con eso? Que Hashem me quiere mucho. Que Hashem te quiere mucho. Doble mes. Y como Hashem Barak nos quiere mucho, y lo programó la fecha de 400 o mil años, o mil años antes de, la, de, de, de lo que haya sido la salida de Egipto. Entonces Hashem programó esa fecha. Sale que toda Shanah me oiga, ahora si sí, empieza la clase hoy, toda shaname me todo año como este, que es año bisiesto de, de 13 meses, simboliza... Una cosa muy grande. Hashem te quiere mucho. Hashem te ama. Y años enteros programó lo que tú ibas a necesitar. Pero no necesitar. Algo de más. Un detalle de, de confort. Un detalle de, de, de agradable. Un detalle especial que es el clima de primavera. Cuando una persona reconoce que Hashem te quiere tanto... Hasta los errores sin querer se consideran peshaim. Se consideran pecados con intención. ¿Sabes por qué? Porque cuando alguien no te quiere tanto, ok, te equivocaste, tuviste, etcétera. Pero cuando alguien te quiere tanto, 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 le duele muchísimo la falta que cometiste. ¿Por qué? Porque te quiero muchísimo. Y la verdad, hasta se considera como que lo hiciste con rebelión. No fue así. Pero se considera. Adivina por qué. Porque es tanto lo que te quiere y te da que es una vergüenza que no te hayas cuidado en faltarle a alguien que tanto te quiere. Y esto... Es un dolor muy grande cuando una persona barmenal le falta a Shemit Barak. Igualmente a su esposa, a su marido, a gente que tanto te quiere en la vida y que te debes tanto y te tienes que cuidar de no faltarle a ellos. Y les voy a enseñar unos, varios ejemplos que encontramos en la Torah sobre esto. Número uno. Cuando una persona come y termina y se visita en una casa, ¿cómo se acostumbra a decir cuando uno termina? En árabe se dice Sifra Daime. ¿Qué es Sifra Daime? Muy bien, los así también saben. ¿Qué es Sifra Daime? Sifra Daime quiere decir que esta mesa perpetúe para siempre. ¿Qué se contesta cuando una persona... Le dicen sifradai y tú eres el anfitrión de la casa. Se dice aguafi, se dice una palabra más. Jalet el veré. Dejaste la veré en la casa. Es gemarame foreshet y pasuk me forash. Bai Hashem hashem biglaleja. Yacoba vino, llega a casa de su suegro Laván. Era pobre y no tenían hombres. Y después, cuando estuvo Jacob ¡wow! Se fue para arriba. Dice la Gemara que, que tejef le talmid jajam braja. Cuando uno recibe un talmid jajam en su casa y le da de comer, o oh, lo da de dormir, con más razón, inmediatamente recae bendición en ese hogar. Tejef le talmit hajam Inmediatamente, cuando llega un talmit hajam hay verajá en una casa. Jalet, el bereke Dejaste la verajá en la casa. Jacob viene a casa de Labán. Dejó la verajá en casa de Labán. Joseph llegó en casa de Potifar y dice el pasuk. Baibarek, Hashem, et, 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 Potifar, et, et Potifar, Biglal Yosef, por Yosef. Mosheba Benu llega a casa del sacerdote Itró, su suegro, y el Pasuk dice que, no el Pasuk dice, Jamim ha dice que se bendijo la casa de Itró. ¿Y qué se bendijo? No tenía hombres, tenía siete mujeres. Está ah, dificilísimo. Siete mujeres. Total, sí, ¿sí? tuvo un hombre. Tuvo hombres y después tuvo. Y él tuvo Zehut de la Zorbichuba. Entonces, Baibare Biklal Moshe. Boralab lo bendijo por Moshe. Porque Tejef le talmit Braja. Inmediatamente por él. Pero vean qué interesante. Jacob le trae Braja Lamán. Yosef le trae a Potifar Moshe le da Y con todo y eso, ninguno se atreve a faltar el respeto a nadie de ellos. Empezamos con Joseph. Yosef Con Jacob. Jacob está en casa de la mano La verdad su suegro era un caso. Le robaba, lo engañaba, lo hacía sufrir tremendo. Como lo hacía sufrir tanto, él se quería ir. Pero... Nunca se fue, dice el Midrash, hasta que Boreolam le dijo: Vete de la casa de tu suegro. Pero si Boreolam no le hubiera dado permiso, no se hubiera ido. ¿Por qué no? Porque apotéas le javero nafsho hayavlo. Cuando alguien te abre la puerta de su casa, aunque no entraste, te dijo tfortal. Pero no decir tfortal nada más por azime ime, pura invitación. De show off. Si no le dices, pásale. Pásale. Una persona me dijo una vez a las 12 de la mañana, dal. le Dije, sí, me un café, por favor. Entonces, una persona te abre la puerta. Apoteas, petas, alejabero. Pásale a mi casa. El Dines, nafsho y Le debe la vida. Le debe la vida. Yosef e Yaakov no me puedo ir de casa de mi suegro sin pedirle permiso. Le debo la vida. Le dijo Boreolam, en esta ocasión, yo te doy permiso. Si Boreolam te da permiso, adelante. Entonces, Jacob, aunque él le trajo la verajá al suegro, pero él, como le debe a, ya, a su suegro, no se sale sin pedirle permiso a su suegro. Dos. Yosef, le debe muchísimo a su patrón, porque lo recibió y lo trató increíble. Y aunque era esclavo, y tenía que trabajar, no era visita, pero Sof siendo esclavo, recibió beneficios. Le levantó la moral, manejaba el caché, manejaba el taref, estaba todo manejándole a Potifar. Como Yosef se levantó tanto, sintió agradecimiento, y ¿qué pasa?, cuando la esposa de Potifar le pide a Yosef que se casara con él, entonces Yosef le dijo, no puedo, y entonces ella lo estaba deteniendo, Yosef se escapó y dejó su ropa ahí. Pregunta el Rambán, ¿por qué no le arrebató la ropa? Que se la quite, que no deje ninguna evidencia. Dice el Rambán, porque como era su patrona, con una patrona se comporta uno con humildad y educación y no se arrebata las cosas. Oye, pero estás peligrando tu vida. No importa. Apoteas petah le javeró, nafsho hayablo. El que te abre la puerta en tu casa, le debes la vida. Como le debes la vida, no puedes arrebatar. Moshe Rabbenu. Jaja Moshe. Usted va a dirigir a todo Israel. Véngase a Véngase Venga a Amisrael, ahí va a sacar a todos. Va a hacer usted diez plagas, va a hacer milagros y maravillas, etcétera, etcétera. Nada más le pido que se venga. Para acá le dijo Borolam. Dijo: No puedo. Estoy en casa de mi suegro. Tengo que pedirle permiso a él. Dijo Borolam: Adelante. Pídele permiso y ve con él. Pero ¿cómo le va a pedir permiso? Si la beraja yo se la traje a su casa. No importa. Apoteas petas lejabero, nafsho hayablo. El que te abre la puerta en su casa, le debes la vida. ¿Qué aprendemos de estas tres personalidades? Jacob, Yosef y Moshe. Aunque la verajá recayó por ellos, pero yo le debo una carata, le debo mucho, no puedo salirme sin permiso, no puedo salirme de esa manera. Vamos a analizar un poquito lo que significa Bezat Hashem, lo que un ser humano le debe a Borolam. No nada más la vida, el respirar cada instante, todo lo que Borolam te manda y todo lo que Borolam te deja de mandar, cómo le tienes que agradecer porque es para tu bien. Y más los detalles de amor que Borolam te da y ahora quiero decir una cosa muy bonita ¿verdad que estamos todos de acuerdo que cuando Hashem te manda algo en la vida es porque Él quiere? claro y porque Él está de acuerdo y por eso te lo mandó cuando tú estás pasando un momento feliz en tu vida te nació un hijo te casaste te comprometiste te nació un nieto comprometiste un hijo, una alegría de algo, la alegría es doble, una, por lo que estás viviendo, dos, porque Hashem está de acuerdo que yo lo tenga, porque si no estuviera de acuerdo, no lo tuviera, sale que la, la alegría es doble, te doble alegría, una, por lo que tengo, dos, porque aceptó y autorizó Borolam, se siente bonito que Borolam haya autorizado algo que tanta alegría me dé a mí. Entonces vean ustedes, Hashem y te quiere muchísimo en la vida. Y no nada más eso, te sacó en un clima maravilloso. Y no nada más eso, preparó el calendario muchos años atrás para que salgas en un clima... Muy agradable. Y aparentemente ese favor is not a big deal. No tiene nada especial. Si salgo y está lloviendo, nos tapamos. A lo principal salimos. No, Boreolam quiere el detalle del amor. Cuando Boreolam te demuestra tanto cariño, cuidadito y te equivoques delante de él. Porque es falta de Akaratatov. Ya terminó la chat de, de hoy. Es falta de reconocerle y agradecerle el amor que te da. Por lo tanto, la falta de cuidado en lo que Borolán quiere es tan grave que se considera como un pecha. ¿Y saben? Cuando uno está delante de un rey que te quiere tanto, te equivocas, siempre es pecha. Cuando en la Tefila. Selah Lanu Avinu. Cuando es tu padre, todo es Selah, te perdona. Ki Hatanu, lo ves sin querer. Hazito, lo quiero mucho, es un papá. Meholanu Malkenu. Ki Pashanu. Cuando es un rey, todo se ve como Peshaim. Así explica la Budraham. Por lo tanto, el año bisiesto como este. Es un año de conciencia de 13 meses que todo el año cambió especialmente para que te acuerdes que Hashem te quiere. Por lo tanto, aumentamos a Ul japarat, Pesha. Te pedimos perdón por los errores que te hicimos con intención. Porque casi todo se consigue con intención. Por falta de precaución y falta de cuidado. ¿Sabes por qué? Porque así es. Si llega una novia y la novia está con vestido de color blanco y el jajam está con el vino y le va a pasar la copa al novio y el jajam no se presta atención y le tira todo el, el, el vino en el vestido es falta de cuidado forzoso accidentes pasan pero hay momentos que no te puedes equivocar es como el piloto no se puede quedar dormido así es la hermosa se le puede caer la Coca-Cola. Pero el piloto no se, no se puede equivocar. Está la novia, no te puedes equivocar. Lo vas a manchar delante de todos. Hashemid Baraf, en este año de tanto amor, todo se considera pecha. No te cuidaste bien. No fue suficiente cuidado. Sabiendo lo que te quiero. Sabiendo... Lo que yo quiero, que tú sientas que te quiero y te cuide un detalle del clima de muchísimos años. Llevamos más de 3.000 años festejando Pesach en el clima de, verán, de primavera para acordarte que Hashem te quiere mucho. Por lo tanto, es Uljaparat Pesach. Ulma <coughs> impresionante, de Rapam Rosh Yeshivat Torah Badat en Nueva York En Brooklyn Rapham era un tzaddik muy grande Un gaon muy grande Y él Al final de su vida En el año 2001 Justo dos meses antes de las Twin Towers El hacham Le cayó una la Se enfermó Y falleció de ella Fue él Al doctor con su hijo. Y lo estaban revisando fuerte. Y el doctor estaba muy preocupado porque le daba toques en la pierna y no reaccionaba la Dijo: No hay lo que hacer. No reacciona nada. Oye, Rabino, no le duele. Dice, uh, ¿cómo no va a doler? Muchísimo. Pero no quita el pie No hace sí. un gesto de, de dolor Le dijo, la verdad sí me duele mucho Se voltea a su hijo y le dice Papá, ¿en la casa también te duele? Le dice, ¿cómo? Pero nunca hemos oído de ti una queja ¿Cómo es posible? Hasta pensamos de que no te duele nada Ya no es lo que hacer le Dijo, claro que me duele Muchísimo Salió su hijo y le preguntó en el coche a su papá: Tati, es papá en Irish. Dice papá, ¿cómo es posible que nunca te hayas quejado y hacer un gesto de dolor, de inconformidad? Si ahorita todo el mundo está, uy, qué frío. Hablas con alguien, uy, qué frío, uy, qué calor. Todo el día quejándose. Como si fuera que si diste ya no hay frío. No digas. Me contó una vez Habib Dades que cuando estaba jovencito fue a la Tevilá, no sé si conocen la Tevilá de Arizal en Sfat, está helada la Tevilá. Entonces, ahí en el invierno fueron y había un grupo de gente, entraron, entraba cada uno y salía así, así todo el de frío. Uno entraba, salía, otro entraba, salía. De repente un viejito se mete y sale. Y ningún gesto, ninguna reacción. Le dijeron, oiga, no no, no está frío el agua ¿Cómo está helada? Pero no hizo ningún gesto y, y con eso se me quita el frío El gesto y la reacción Es por jumbroso Nos gusta quejarnos de todo Escuchen bien Le dijo Rapán a su hijo Claro que le duele el pie Pero no puede quejarse ¿Sí? ¿Por qué? Porque Hashem me dio larga vida. Y siempre tuve salud. Nunca me faltó Parnasá. Todos mis hijos y mis hijas, mis nietos y bisnietos, caminan a Hashem. Toda mi vida me dediqué a estudiar y a enseñar Torah, que es el privilegio más grande que existe. ¿Cómo me puedo quejar? ¿Cómo me puedo quejar? ¿Cómo puedo quejarme? cuando el patrón mandó una situación. Este pensamiento es un haparat pesha. Hashem tanto te quiere que no te puedes quejar. Y déjenme decirles, si él se queja del dolor, es humano, le duele. Pero hay una cosa, cuando tú estás de visita en casa de alguien, y tienes una uña enterrada, un callo no se ríe y estás abajo de la mesa y de repente el dueño extiende los pies el anfitrión y te pisa y te duele, ¿qué dices? ¡Uf! ¡Ya no aguanto! ¡No puede ser! ¿Qué haces? <ríe> sí, Esté cómodo no haces nada, ¿por qué? porque él es el anfitrión y yo soy el huésped. En esta vida, el anfitrión es Boreolam y yo soy la visita. Y por respeto al anfitrión, no se queja uno. Por cariño al anfitrión, no se queja uno. Este es el ma'asé de Rapam. Esta fue la clase de hoy. Uljaparat Besha el año de tanto amor, el año que nos hace conciencia de todo el cariño de Boreolán, que sepas ahora que tus faltas son gravísimas. Ahora sí, cuídate con tu esposa, cuídate con tu marido. Es tanto lo que le debes que yo también me debe a mí. ¿No? Nadie te quita. Él te debe mucho y te debe más de lo que tú le debes a Él. Pero tú le debes. Igual que Jacob, Igual que Moshe. Igual que Yosef. Le debe mucho. Pero también le debo. Me cuido. No levantar la voz. No tratarlo mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le debo tanto en la vida. Y Rapam nos enseña ese Yesod. Cuando estuve estudiando el simán Kufnun Zain Or Haim. Y el Kafa Haim trae que es bueno, antes de comer una ciudad, decir Hatati, Aviti, Pashati. Antes de comer, Hatati, Aviti, Pashati. Dice, ¿por qué? Porque vengo a disfrutar de su mundo. Vengo a disfrutar de lo que Hashem me dio: la salud para comer, la comida para poder comerla. Y le debo mucho. Pero no se vale. Estás disfrutando de él y tienes deudas con él. Entonces, por lo menos, pídele perdón para saldar la cuenta para que todo camine derechito. El kafa Haim dice: Para que no disfrute cuando le debe. En síntesis. Más valoras, <coughs> perdón, y reconoces el amor, mucho más cuidado tienes que tener, menos quejas. Eres el huésped y cuando una va de visita, tiene mucho calor. Viste a alguien que venga de visita y tenga calor y se quite la camisa, eh, perdón, señor, y se quita la camisa y dice, ¿está en camiseta? No puede ser. Él es visita. Es más, si tiene algún problema, pone cara en la mesa. ¿Cómo tiene que sonar en la mesa? ¿Sonriendo todo el tiempo? La persona en la vida tiene que sonreír, a pesar de todo. Un shanjater, el patrón. Por honor al jefe, al anfitrión. Y esta es el, la lección que te os enseña Los 13 meses El año bisiesto Que podamos vivir Con ese sentimiento claro, claro Siempre de que Hashem nos quiere Mucho en la vida Sentirnos comprometidos con Él Tener muchísimo más cuidado De no faltarle Y con eso Comportarte como un huésped Es una estadía no de una semana ni de dos, y cuesta más trabajo, pero nuestro deber es cuidarse en ella. ¿verdad?